0: Bienvenidos a Diálogos para la Enseñanza en Tiempos de Pandemia, un espacio para reflexionar sobre los efectos en nuestros niños, niñas y adolescentes en torno a la educación. Cinco capítulos que abordan las principales aristas del aprendizaje en el encierro y nos cuentan la historia desde distintas miradas y personajes para entender cómo se ha desarrollado esta educación a distancia
1: la visión desde sus protagonistas, padres enredados entre cables, trabajadores conviviendo con las labores del hogar, en medio de las reuniones, profesores aprendiendo nuevas tecnologías y estudiantes compartiendo con sus padres la escuela. Todo esto en un mismo lugar, donde la casa se convierte en oficina, sala de clases y lugar de juegos. Compartiremos estas experiencias en el escenario complejo que ha sido la erupción del COVID-19. Somos las periodistas Mariela Gallardo, y Roxana Sánchez y te invitamos a escucharnos en Spotify como Diálogos para la enseñanza en tiempos de pandemia Escuchas hoy las emociones de los niños y niñas en tiempos de pandemia En este capítulo hablaremos a través de las voces de niños, niñas y adolescentes sobre el impacto que ha tenido la desvinculación física con la escuela Cómo viven y sienten el distanciamiento y sus consecuencias psicoemocionales
2: Querido diario, soy Juan Carlos Boque, periodista estrella de 31 Minutos y quería contarte algunas cosas. Vivo tranquilo y solo en un pequeño departamento. Desde que empezó la cuarentena, he salido muy pocas veces a la calle. Con entusiasmo, me largué a hacer cosas que había postergado. Derecho, Como Revés. tejer mi nuevo chaleco, armar un puzzle regalo de mi primera novia o ver crecer un cactus.
0: ¡Ay! Juan Carlos Bodoque, uno de los personajes de la famosa serie televisiva 31 Minutos, nos ayudará a contar lo que hemos vivido en este tiempo de encierro. En este capítulo, distintas voces nos hablarán de sus propias experiencias de vida y de cómo les ha afectado directamente a sus familias, a su entorno, en sus afectos, en sus necesidades sociales e individuales, esta revolución que ha sido la pandemia del COVID-19. Escucharemos a Emilia Molina, de 16 años, alumna de segundo medio del Colegio Calasanz en Ñuñoa. Lucía Álvarez, de 7 años, alumna de segundo básico del Colegio Parroquial de San Miguel. Antonia Leiva, de 16 años, alumna del Colegio Virtual de segundo medio. Benjamín Becerra, de 13 años, alumno del Colegio de Greenland School de Maipú, cursa octavo básico. Julieta Serrano, de 9 años, cursa cuarto básico en el Colegio Providencia. Bastián Medina, de 18 años, cursa cuarto medio del Colegio Pedro de Valdía de Providencia. Y Gabriel Campos, de 8 años, cursa tercero básico en el Colegio Manuel de Salas de Ñuñoa. Todos ellos nos cuentan sus propias historias, alegrías, penas y esperanzas.
3: Al principio me sentía muy ansiosa y angustiada porque tenía mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar, eh, como no había mucha información. Pero con el tiempo y con los meses, obviamente uno se va acostumbrando a como este nuevo estilo de vida y hacer una rutina, en el fondo una nueva rutina con todo lo que ahora es distinto.
4: Al comienzo era como un alivio porque era como no exponerme y no exponer a otras personas por el traslado. Y después igual fue aburrimiento. Después igual fue como eh, preocupación, porque um, como que uno se da cuenta que igual la... O sea, hay y hubo gente que la pasó muy mal por ese motivo, que le dio el COVID, perdió el trabajo y esas cosas.
5: Me he sentido aburrida, pero igual me ha servido, porque hemos aprendido a hacer nuevas cosas. Socialmente me ha afectado igual a todo.
1: Pero igual... Eh, He salido con vecinos y de repente me, me cuesta comunicarme, relacionarme o con gente nueva. Si voy a un súper me siento como ahogada porque veo mucha gente. Me ha afectado. La incertidumbre y el aburrimiento son sensaciones que han vivido Emilia, Bastián, Julieta y Antonia en este encierro. La emocionalidad de los niños, niñas y adolescentes se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los expertos de la salud mental en todo el mundo. Esto se ha sumado a la necesidad de relacionamiento físico con los amigos y pares, momentos de reuniones con personas relevantes para sus vidas. Así lo cuenta Lucía, Antonia, Gabriel y Benjamín.
6: Yo ex extraño los lugares que he ido antes que pasara esto extraño el po colegio porque era más divertido estar en el colegio que en la casa porque así podemos estar hablando con mis compañeros en el recreo y estar jugando Creo que no pude ver a mis amigos disfrutar no sé mejor mi adolescencia
1: o eh, también una gran diferencia no tener a un profesor presencial, que me
7: voy a explicar todo bien.
5: Como me divertía antes, andar preocupado todo el rato de que haya algo allá, correr, divertirse y esas <ríe> cosas.
2: Extraño a mis amigos, eh, no tengo con quién jugar a veces. Y, y antes lo tenía porque le decía a mi amigo, oh, vamos a jugar, y me decían, sí, vamos. Pero ya no.
0: Alcanzaron a iniciar el año de manera presencial solo por un par de semanas quizás, para algunos su último año de etapa escolar y para otros el comienzo en nuevos colegios, hacer nuevos amigos o reencontrarse con los del año anterior. Extrañar es una de las sensaciones que más se repiten en las respuestas de nuestros entrevistados de hoy. A lo largo de este capítulo, escucharemos además a la psicóloga infantil del Centro Arcas, Pamela Ortúzar, y al psiquiatra infantil, Esteban Gutiérrez, que nos mostrarán su mirada profesional, de la que han sido testigos este año de encierro.
2: Un estado de preocupación, de eh, amenaza latente, en la cual eh, tenemos que estar constantemente chequeando si estamos lo suficientemente preparados o no para enfrentarla. Esa ansiedad puede ir en grados variables, que puede ser desde preocupaciones contingentes eh, al escenario o a los cambios, pero también hacia preocupaciones indiscriminadas, el cual está muy asociado a el, la gran cantidad de información y noticias que a veces dista mucho de la realidad local.
7: Los niños más pequeños me refiero, no los de media, por ejemplo, eh, han resentido mucho la falta de aprender en el, la presencialidad por, el, por todo lo que entrega el estar con los compañeros. Los de media también, pero los de media tienen otros recursos, como por ejemplo hacer sus carretes online o, o los juegos, el Fortnite, o en fin, las, las niñas en Zoom, eh, ven películas, en fin, se las arreglan gracias a la tecnología. Eh, los más chicos no tanto, entonces ellos han resentido más. Y ese contexto de la presencialidad en el aprendizaje eh, ha sido por supuesto un factor complicado, porque no tienen la posibilidad de apoyarse en el par, en el compañero, y pensando en que la imitación de lo que yo veo, de cuando uno mira para el lado, lo que el otro está haciendo, si no entendí bien la instrucción, por ejemplo, es fundamental en el aprendizaje. Escuchas hoy las emociones de los
1: niños y niñas en tiempos de pandemia. En este capítulo hablaremos de cómo los y las estudiantes viven y sienten el distanciamiento del colegio. Son siete niños que nos hablan desde sus propias realidades y desde sus diversas miradas. Sigamos escuchando Diálogos en Tiempos de pandemia.
0: Sigamos compartiendo las diversas y particulares emocionalidades de Emilia, Lucía, Bastián, Antonia, Benjamín, Gabriel y Julieta, nuestros protagonistas. Escuchemos qué dicen cuando se refieren a las dificultades que han tenido que enfrentar con la nueva forma de clases a distancia.
2: Me ha costado mucho adaptarme a las clases online debido a que es un cambio nuevo, también a, a levantarme a la hora debido a que... Antes tenía un, una rutina diaria y ahora ya no.
1: Eh, he tenido que ser casi yo a mi profe. Yo buscar la información, yo hacerme los horarios, yo ponerme bueno, descanso y yo exigirme.
5: Me ha costado mucho poder manejar el ritmo de las clases online. ¿eh? Y hay unos temas que me cuestan y por las clases online no es tan fácil. Bueno, um, lo que me ha costado, en verdad, es como. Que estar frente a una pantalla todo el día para hacer tareas es un poco aburrido, así que tienes todo un mundo alrededor que puedes tener como juguetes, autitos y esas cosas, así que como que te distraen mucho
1: Uno de los grandes temas para nuestros protagonistas fue la dificultad de adecuarse a las clases online. Pamela Ortúzar, psicóloga infantil del Centro Arcas, nos reafirma este tema.
7: Para muchos niños, paradójicamente, les ha pasado que se han sentido como muy observados con la pantalla. Uno podría pensar que los niños estarían más habituados a la pantalla. Sí, pero no están habituados a que alguien los mire por la pantalla. Solo a ellos. ¡Ya,
0: boluca! Pues, ¡Ven a hacer tus tareas! ¿Cuántas veces te voy a
1: decir lo mismo?
0: El confinamiento ha sido reunión obligada para las familias, compartir espacios y tiempos de manera permanente, donde los comportamientos han influido en la emocionalidad de cada integrante. Escuchemos a los protagonistas de este capítulo, compartiendo la visión de cómo han visto a sus papás en este periodo.
3: A mis papás los he visto bastante estresados, comparado a cómo era antes. Por ejemplo, mi papá tiene una empresa independiente, y la pandemia ha golpeado económicamente a prácticamente todo el país. Entonces, constantemente ver cómo está buscando una forma de, en el fondo, salir adelante.
4: Mientras están trabajando, como que la vida corre con bastante normalidad, pero mientras eh, como que mi mamá está acá, igual como que hay conflicto.
6: Yo veo a mis papás serios por el trabajo. Bueno, claramente no puedo ver a mi papá porque está en el trabajo. Otro y a mi mamá siempre la veo ocupada. Yo siempre tengo que estar haciendo otra cosa para no eh, desconcentrarla. Mis
5: padres yo creo que se han sentido bien y mal, porque están trabajando y me pueden ver a mí más a menudo. En cambio cuando yo iba al y no los podía ver tanto, tan solo cuando llegaba.
1: Seguir una rutina con los padres en casa, trabajando, estresados y en constante tensión, también fue un punto neurálgico para Emilia, Bastián, Lucy y Gabriel. La profesional de salud mental Pamela Autúzar nos sigue contando cómo fue esta relación de los padres con sus
7: hijos.
6: Quiero hacer tareas.
7: La prolongación de esto es que una situación como de emergencia extendida, entonces eh, hay agotamiento emocional. Y eso significa que muchas veces los padres no logran percibir las necesidades emocionales de sus hijos porque ellos están eh, muy agotados emocionalmente también, o ya directamente en conflicto, o deprimidos, o sin trabajo, en fin. Si bien la función de los padres es la misma, se ha visto muy dificultada por lo nuevo y lo largo de la situación.
5: En esta cuarentena me han surgido una serie de preocupaciones.
2: No eres la única.
5: Tengo miedo de no estar a la altura del esfuerzo que hace mi mamá, de sacarme malas notas y de perder el año y el futuro y mi vida. ¡Ah!
0: Así como que nos habla de sus preocupaciones y sus miedos, los niños, niñas y adolescentes protagonistas de este capítulo también han pasado momentos en que estas sensaciones se acrecientan, así como surge la necesidad de establecer espacios dentro del hogar en la medida que sea posible. De esto nos comenta Esteban Gutiérrez, psiquiatra infantil.
2: Ahora, eh, lo que uno más observa, eh, considerando ciertas variantes evolutivas, o sea, que son propias de la etapa en la cual el niño está, pueden ir desde conductas de alejamiento o aislamiento, donde esto tiende a regular un poco esta gran proximidad que se genera ante el incinamiento del confinamiento, como también conductas opuestas de mayor proximidad o mayor demanda, que eso generalmente se observa en los niños preescolares y escolares.
1: Considerando las dificultades y opiniones sobre el encierro, sin duda las emociones han ido variando según la edad y época del año. Sin embargo, la esperanza en el futuro es algo que todos consideran por igual ante lo que les gustaría hacer después de terminar esta pandemia.
3: Cuando se acabe la pandemia me gustaría en el fondo retomar la vida que tenía antes de que todo esto pasara. En volver al colegio, volver a entrenar en la piscina, poder salir a trotar sin ahogarse con la mascarilla, ver a mi familia súper seguido, como lo hacíamos antes, salir a pasear con mis amigas. A mí me gustaría hacer cuando termine la pandemia
6: ir al colegio, Ir a visitar a mis primos, ir a ver lugares.
4: Creo que cuando termine la pandemia, como poder ver a mi círculo de amigos y amigas que no veo hace mucho tiempo, porque hay gente que no veo desde marzo. No hay mucho, porque yo, tampoco es que yo pueda decir como oh, voy a hacer todas las actividades de cuarto medio, porque el cuarto medio ya fue. Salir, sí, aprovechar ya.
2: Jugar con mi amigo y estar con mi amigo y hablar y todo eso. Abrazarlo, abrazar a mi abuelo. Hecha, lo he hecho de mucho de menos.
5: Lo primero que yo haría cuando termine la pandemia es que invitaría a mis amigos, a mis abuelos, a mis primos y a mis tíos a un asado súper grande y no andar preocupado de todo el rato del alcohol gel y la mascarilla y lavando las manos, ¡no! Una de las cosas que me gustaría hacer con ansias ahora eh, ir a visitar a mis parientes sin la necesidad de usar mascarilla, eh, poder abrazarlos, abrazar a, a las personas que amo.
2: Algún día sí, pero no sé cuándo.
0: La esperanza, la vuelta al colegio, el reencuentro con los compañeros, amigos, profesores, ir a ver a la familia, abrazar fuerte, eliminar la mascarilla... Todo esto es tan anhelado por los niños, niñas y adolescentes, así como también para los adultos que han tenido que sobrellevar la carga del trabajo y el aprendizaje. Pamela y Esteban, los profesionales especialistas en salud mental infantil que nos acompañan en este programa, concuerdan que este año sin colegio y en casa ha sido extremadamente complejo para todos.
7: Les ha afectado a la gran mayoría. Les ha afectado muchísimo no tener a sus compañeros que, en el fondo, es el único gran sentido por el cual alguien puede querer ir al colegio. Ni, nadie, ninguno de nosotros, va al colegio en principio para aprender las diversas materias. Uno las aprende porque te motiva el profesor, te motiva la clase, en fin, te vas como motivando allá.
2: Las formas de cómo un niño puede enfrentar este escenario de pandemia son muy variadas las cuales dependen de múltiples factores, ya sea individuales, de reacción familiar, como también del de contexto sociocultural al cual el niño pertenece. Eso, en suma, algo que es inevitable es que este contexto nos genera una reacción o un desafío adaptativo mayor. Muchas veces sentimos miedo y creemos que nada tiene solución pero hasta con que compartamos esas emociones y angustias con alguien cercano para que desaparezcan y miremos el futuro con optimismo. Despierta, ya llegó la mañana.
1: Los padres son esenciales en la contención de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo menciona Bodoque. Se requiere de una mirada optimista y esperanzadora para que logren las familias salir de este momento crítico y comenzar nuevamente a mirar el futuro con esperanza.
0: Distintas opiniones para las mismas preguntas, pero todos coinciden en que extrañan el colegio, los recreos, los amigos, el contacto físico. Sin embargo, la adaptación a este contexto demuestra que de alguna u otra manera a todos les ha afectado, a unos más que otros, pero todos coinciden en que volverían felices a la escuela. Sueñan con abrazar, correr, jugar, la libertad de los afectos sin el encierro de una mascarilla. Cosas pequeñas, pero tan importantes.
1: Miedos, frustraciones, ansiedad, tristeza y esperanza son sensaciones que se repiten en este relato. Cada uno de nuestros protagonistas ha vivido este año de manera distinta, pero coinciden en lo intenso de este tiempo. También hemos visto cómo ellos encuentran la calma, se han conformado y se han adaptado esperando que venga un tiempo mejor como el de antes. Vivir una pandemia mundial marcará sus vidas. Muchos han crecido y han sido capaces de valorar lo que tienen y lo que son. Los dejamos invitados para nuestro próximo capítulo de Diálogos para la Enseñanza en Tiempos de Pandemia, espacio en el que queremos dar a conocer las distintas aristas de las experiencias vividas en este encierro. Los esperamos en Spotify.